0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Por Gracia. Me da mucho gusto saludarles. Soy Juan Carlos Regues. Bienvenidos a este momento donde vamos a, a compartir contigo a través de este espacio, de esta plataforma digital. Transmitimos completamente para ti a través de Misión 316 Radio y para todos los amigos con los cuales tú estás escuchando ahora esta transmisión. Me da gusto poder acompañarte ahora en Es Por Gracia y vamos a platicar un tema que es muy importante acerca de las cosas de la vida y obviamente basados en lo que la Biblia dice, porque hablar de la vida sin la Biblia no es algo que pueda ser compatible. Hoy en Espor gracia quiero platicar contigo acerca de la vanidad de la vida, así como lo denominó Salomón. Y es justamente de lo que vamos a platicar hoy, del libro de Eclesiastés, que va a ser nuestra base en la plática en este momento para tomar café, para tomar un té, para tomar agua, para tomar lo que sea necesario, pero que podamos compartir juntos este tiempo de la palabra de Dios. Así es que iniciamos. Esto es Es por Gracia. Y bueno, como te comentaba, la base que vamos a tomar el día de hoy es el libro de Eclesiastés y vamos a irnos al capítulo número uno y vamos a irnos a tres versículos únicamente, que es el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 1 de Eclesiastés, a lo cual me encantaría que tú tuvieras tu Biblia en la mano. Si la tienes va perfecto, si estás manejando, si vas en algún lugar, no te preocupes, déjame compartir contigo eh, la lectura de la Palabra de Dios. Y nos vamos al libro de Eclesiastés. es el capítulo 1, es un libro poético escrito por Salomón, y déjame entonces ir a la lectura de la Palabra de Dios. Eclesiastes capítulo 1. Versículos 1, 2 y 3 dice la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Tres versículos de este primer capítulo de Eclesiastes que vamos a compartir en este momento. Y lo primero que debemos de poner como en la base es que vamos a estar escuchando la palabra vanidad. Y la vanidad yo creo que ahora... Todos podemos pensar que hasta hay revistas que se llaman vanidad, eso que se hablan. Mira, esta persona es muy vanidosa, ¿no? Y, y llevamos mucho el concepto de la vanidad a algo de presunción, de algo de que presumes, algo que es algo, algo que tú tienes que mostrar a los demás. Mira qué vanidoso es porque se ve al espejo y se siente muy guapo, muy bella o se siente muy linda o muy lindo, ¿no? O mira qué vanidoso porque siempre está presumiendo algo. Bueno, la palabra vanidad que nos describe aquí este libro de Eclesiastes significa algo inútil, algo que es como el vapor que se desvanece rápidamente y no deja rastro. Mira cómo la escritura, cómo la Biblia cómo este libro de Eclesiastes nos empieza a hacer la gran diferencia de lo que a veces nosotros pensamos lo que significan las palabras o lo que este mundo ahora nos dice que es el significado de las palabras. Lo primero que debemos de notar es que la vanidad es inutilidad, es como el vapor. El vapor, tú lo, tú, tú lo has visto quizás por en momentos cuando te sale ese vaporcito del café, o el vapor de la mañana, o el vapor en algo caliente. Es algo que se desvanece rápidamente y no va a dejar ningún rastro. Nadie puede decir, oh mira, aquí hubo vapor. No deja rastro, es algo que se va rápidamente. Y la vanidad entonces la podemos entender como esa palabra que es algo inútil, algo que se evapora. Algo que no está dentro de las cosas y no deja huella, no deja rastro. Ahora mira, si tomamos este concepto de la vanidad de esta manera, fíjate cómo vamos a entender lo que dice el versículo 2. Vanidad de vanidades. Es decir, algo que se esfuma. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y esta es una palabra que nos debe de llamar mucho la atención. Desde la perspectiva humana, cuando dice la palabra debajo del sol, la vida parece vana, parece inútil y es fácil hasta devolverse pesimista. Cuando uno ve estas situaciones, cuando una persona simplemente va por algo vano, algo que quiere mostrar, pero sabemos que al final es algo que se evapora, lo único que sabemos es que a esa vida le hace falta el sentido verdadero de vivir. Y mira, para tener sentido verdadero en nuestra vida, tenemos que tener el sentido del valor que Dios te da a ti. Si no, cualquier cosa que hagamos simplemente se va a convertir en algo que no te va a dejar satisfacción en tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de gente que de pronto tiene la fama, tiene el poder, tiene la riqueza, tiene las cosas vanas, tiene tiene eso que de pronto parece ser lo mejor que el mundo puede ofrecer. Y de pronto te enteras, en las noticias, o quizás gente muy cercana a ti, que cuando los conoces de a fondo, cuando te enteras de qué pasa en su vida, hay una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque solamente buscó en la vanidad, en lo vano. En lo falso En lo que se muestra En lo que puede dar orgullo En lo que puede recibir aplausos Simplemente muestra eso Y al final ¿Qué pasa cuando cierra la puerta? Hay una soledad Hay un vacío Hay una tristeza Y todo eso que puede tener Nada satisface Porque no ha tenido Lo que realmente satisface En la vida del hombre Que es la presencia de Dios Ahora bien Salomón el que escribió este libro, le hacía falta ese sentido de la vida en el, mundo, en el mundo que pasaba. Este mundo que vivió Salomón no le estaba dando su riqueza. Si bien Salomón nos enseña en este libro que la vida no es en vano y si la vivimos la tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios para que entonces no se haga vanidad nuestra vida, sino que se convierta realmente en en algo que vivimos bajo la voluntad de Dios. Y por eso yo te invito, rápidamente, detente un momento. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás buscando que tu vida esté llena de estas vanidades por las cuales te esfuerzas? ¿Por las cuales trabajas bajo el sol? Para tener el carro, para tener la casa, para tener el dinero, para tener la fama, para tener el orgullo, para tener y mostrar que eres alguien especial famoso, digno de ser aplaudible, alguien en el tiempo de redes sociales que tiene muchos seguidores, que tiene muchos likes, que tiene muchos views, que tiene mucho todo. ¿Qué importa tener mucho todo si perdemos la vida? La misma escritura, el Señor Jesús nos dice que había una persona que decía, "Mira, tengo tanto dinero, tengo tantas cosas que voy a meter en mis graneros. ¿Para qué? Para vivir el día de mañana. Y no recuerda la misma escritura, necio. ¿Quién te asegura la vida en este próximo segundo? Y nosotros pasamos la vida luchando y luchando y luchando. Y afanándonos en tener lo que nos dé posición. En tener lo que no tuvimos. O si tienes hijos, en darle a tus hijos las carencias que tú no tuviste. Y al final, al final no les damos el mejor regalo que es Dios. El autor de este libro, Salomón, porque así mismo lo dice en el versículo 1, hijo de David y rey en Jerusalén. Este Salomón vivió una vida de verdad que, que llevada por los dos parámetros. ¿no? Primero, él hace una oración y tiene una respuesta muy bella de Dios. Cuando Salomón se convierte en rey, según nos dice la palabra de Dios, Salomón lo primero que estaba pidiendo es, Señor, dame sabiduría. No quiero riquezas, quiero sabiduría para poder llevar a tu pueblo. Y Dios, en su infinita misericordia, bondad, responde a la oración y le dice, mira, porque no me pediste riqueza, poderío, te voy a dar sabiduría. A mí me llama la atención dos aspectos. Uno, que Salomón reconoce que no es su pueblo, sino que es el pueblo de Dios y que para ello él pide sabiduría para actuar. A veces en nuestra vida lo que menos pedimos a Dios es, Señor, dame sabiduría para poder vivir la vida que tú me has dado, la vida que tú me diste, el empleo que tú me has dado, la familia que tú me has permitido tener, las amistades con las que me has rodeado, Señor, dame sabiduría. ¿Cuánto necesitamos pedir sabiduría en nuestra vida hasta para relacionarnos con los demás? Relacionarte en tu familia, relacionarte con tus padres, relacionarte con tu compañero de trabajo, especialmente, como dice el apóstol Pablo, tratar de estar bien con todas las personas lo más que se pueda. Pero hay que pedir hasta sabiduría para poder amar, abrazar, platicar y hasta tener distancia buena con aquellas personas con las cuales nos cuesta trabajo. La sabiduría. Y Dios dio sabiduría. El rey Salomón inició su reinado con una humildad y estaba buscando la sabiduría y la ayuda de Dios siempre. Pero ¿sabes qué pasó con Salomón? Que al ir creciendo en su vida, en su reinado, su corazón se fue desviando y se desvió totalmente de Jehová. Se desvió totalmente de ese Dios que le había concedido no solamente sabiduría, sino riquezas. Ese Dios que había prometido un trono en el reino de su padre David. Bueno, se desvió completamente del corazón de Dios y se fue a los dioses falsos. A veces nuestra vida se desvía de Dios porque pensamos que no necesitamos ya ni el conocimiento ni la sabiduría de Dios. Y cuando esto nos pasa, nos desviamos y buscamos otros dioses. Mira qué curioso, cuando Salomón desvía su corazón de Dios se va encontrando con muchas esposas. Y, y quizás tienes el concepto de lo que hemos escuchado, tú y yo, de que Salomón tiene esta idea de el hombre de las muchas mujeres, el perverso, el que estuvo enamorado, el que estuvo deseándolas, el que estuvo todo. La verdad es que Salomón buscaba tener mayor poderío con las naciones y tener paz con todas y aprovecharse de esas naciones. La forma en que lo podía hacer, obviamente, era casándose con estas mujeres. Y había tomado muchas esposas de otras naciones. Y la razón de estos matrimonios, como te digo, no fue tanto por amor, no fue porque Salomón tuviera un gran corazón, sino que tenía intereses políticos para formar alianzas con otras naciones. Cuando uno deja a Dios y hace su voluntad, vas quebrantando lo que Dios te pide que no hagas. Esta es una manera rápida que tú y yo podemos entender. ¿Cómo saber si yo estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? La respuesta clara, básica, inmediata es, fíjate si en tu decisión no estás quebrantando lo que Dios pide. Lo que Dios te dice que no hagas. Cuando Salomón se fue, se volteó, de Jehová, él sabía que no tenía que adorar a otros dioses y lo hizo. Porque su deseo, su corazón se alejó totalmente de la sabiduría de Dios. Y empezó a actuar conforme a lo que él quería. En los últimos años del reinado de Salomón, ¿sabes qué? Fueron malísimos, fueron malos, fueron pésimos. ¿Por qué? Por una sola cosa. Dios retiró su bendición. Pero él mantuvo el trono de Salomón por la promesa que le hizo a David su padre. Finalmente, este mensaje de Eclesiastés sugiere que Salomón se pudo haber arrepentido. Ahora bien, es impactante cómo estos tres versículos nos llevan a saber que la vanidad de la vida es esto, vanidad. Y Salomón mira la vida y demuestra que, las, que, que lo decepcionaron los placeres ilícitos. Además de que las actividades y cosas que moralmente él estaba haciendo lo dejaron vacío. Salomón llega a una conclusión de que lo mejor que se puede hacer es disfrutar las bendiciones de Dios, temerlo y guardar su palabra. Salomón encuentra esta, esta, esta vida, esta, esta guía, esta vía donde Salomón de pronto se encuentra con que lo que hizo mal le estaba dejando vanidad. No le estaba satisfaciendo, satisfaciendo su vida. No le estaba dejando paz porque estaba haciendo su propia voluntad, la cual llevaba a tener momentos Totalmente terribles. Cuando Salomón llega a la conclusión de que es mejor disfrutar de las bendiciones de Dios. Temerlo y guardar su palabra. Salomón a, a través de este escrito de Eclesiastes nos enseña que hay vida después de la muerte. Que nosotros no podemos tener simplemente nuestra mirada pensando en lo que está acá. Sino pensando en lo que va a haber mañana. Estos tres primeros versículos nos muestran. Que todo puede ser vanidad si tú simplemente te entregas a tus satisfacciones sin buscar la voluntad de Dios. Tenemos un gran problema. El espíritu del hombre es un espíritu que necesita al espíritu de Dios. Salomón lo que nos aconseja a través de esos tres versículos es que apreciemos la vida y las bendiciones mientras nosotros podamos vivirla. La vida la tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nada en esta tierra, querido, nada nos puede dar satisfacción porque toda la mayor satisfacción la da Dios. Dice la Escritura, hay que estar contentos con todo. En ocasiones nosotros por anhelar lo que es el sueño, el trabajo, el deseo, nos olvidamos de la voluntad de Dios. Y ahora quiero ser muy claro y no quiero malinterpretar, Dios no está opuesto a que tú tengas sueños, a que tú tengas grandes metas, a que tú tengas deseos de crecimiento personal. Dios no está peleado con ello. Lo malo es que cuando nosotros queremos eso, dejamos a Dios de lado para buscar ese objetivo. Pase lo que pase, pise a quien pise, haga lo que haga. Muchas ocasiones en la iglesia... Me han pedido, pastor, por favor, ora, ora por mí porque no tengo trabajo y necesito trabajar. Y empezamos a orar por él, y la iglesia ora por él, y los hermanos oramos por él. Pero llega un momento donde Dios responde la oración. Y es una respuesta a lo que nosotros estábamos orando y le da ese trabajo. Y de pronto empieza a desaparecer de las reuniones de estudios bíblicos, de las reuniones dominicales, de las reuniones de hermanos. Y cuando le preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué has faltado? ¿Te hemos extrañado? La respuesta es, es que tengo mucho trabajo. Y ahí es cuando pienso que la bendición que Dios te da, no la supimos administrar. Porque entonces buscamos tanto empeño por un trabajo que le pedíamos a Dios, que nos olvidamos al Dios que nos dio el trabajo. Vivir en el mundo como realmente es, es vivir en un mundo de esperanzas falsas. No te dejes llevar por la esperanza falsa que te da este mundo. La mejor satisfacción te la da Dios. La mejor esperanza te la da Dios. Tengamos fe en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Quédate contento con lo que tienes. Sea agradecido con lo que vives. A veces es tan, tan fácil tomar una taza de café, eh, tomar un pan, Ponerte una playera, abrocharte un tenis, respirar, más con estos tiempos que ha sido tan complicado, las enfermedades respiratorias. Y uno parece que lo recibe simplemente como, como algo que debemos y que exigimos. ¿Sabes? Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y la vida va a tener sentido cuando caminamos con Dios, cuando buscamos a Dios. Cuando todo este esfuerzo que hacemos bajo el sol, como dice Eclesiastes, se convierte en un esfuerzo que tenemos que hacer, sí, en un trabajo que tenemos que hacer, pero no está en lo que obtengamos de él, sino sabiendo que Dios nos va a bendecir por medio de ese trabajo, por medio de ese sueño, por medio de esa aspiración. Tenemos que tú ya experimentar que cualquier cosa que hagamos bajo el sol, hagámosla bajo la voluntad de Dios. Si estás trabajando en este momento, yo te invito a que lo hagas con toda la dedicación, con todo el esfuerzo. Sí, quizás estás en un trabajo medio pesado, con un jefe medio complicado, con unos clientes medios difíciles o posiblemente estás en una condición física que ahorita dices, no puedo, Juan Carlos, de verdad, tú estuvieras en mi lugar. Bueno, te invito a que cada vez que entre la desesperación, el cansancio, este deseo de tirar la toalla, acuérdate de algo hermoso, que tú estás dando testimonio de Dios. A través de tu trabajo. Cuando tú estás en la escuela y te cuesta trabajo la escuela y no quieres y ya quieres aventar los libros y no quieres seguir adelante. Recuerda que Dios está a tu lado y que ese estudio Dios te va a bendecir por ello. Si estás haciendo el gran trabajo de ama de casa que es constante, es 24-7. Sigue poniéndolo en manos del Señor. Y deja que Dios te guíe. Deja que Dios te dé la sabiduría, la paz. Lo necesario. varón, si tú estás trabajando, si estás llevando tu familia, pide a Dios que tu esfuerzo sea, no para que digan, wow, mi padre es el gran proveedor, mi madre es la proveedora, no. Sino para que tú des testimonio de que la fuerza, el conocimiento, el talento que Dios te ha dado, ha sido proveído por Dios. Entonces, cada cosa que tú vivas en tu vida va a ser una paz, porque vas a experimentar que tú no te desgastas simplemente por un desgaste de la vida, sino que tú estás contento porque sabes que Dios te va a proveer en todo instante. Salomón experimentó con la vida y descubrió que no hay satisfacción permanente en las posesiones. O oh, yo quiero tener esto, o oh, yo quiero tener lo otro, querido. Y a veces, no, no a veces, siempre, cuando alguien muere, no se ha visto que le pongan la casa encima, ni el dinero encima, ni los carros encima. Qué bueno que tienes un, un bien, una posesión. Disfrútala y agradece a Dios. Pero sabes, tranquilo, que tu verdadera posesión no está en este lugar, sino en el cielo. En la vida eterna garantizada por Dios. Salomón descubrió que no hay satisfacción en los placeres. Ah, tengamos mucho cuidado. No te dejes llevar por un placer de cinco minutos de 30 minutos, de dos años. Mejor vive sobre la vida eterna. Salomón descubrió que no hay satisfacción en el poder. No, seamos como el Señor Jesús, donde nos enseñó que el más grande tiene que servir. Salomón experimentó en su vida que no había satisfacción en el prestigio. Mira, a veces tanto en la vida de la iglesia, o en la vida de, del trabajo, en la vida general, Buscamos la aceptación y el aplauso de otro y que te pongan una placa en la entrada de la ciudad o que digan qué trabajador, qué buen eh, estudiante, qué, qué hombre tan sabio, eh, el, qué, qué mejor dador. No, 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 no. Querido, no esperes esas frases de los hombres. La Escritura dice que si quieres fama la vas a tener en esta tierra, pero no allá, del otro lado, donde vamos a estar con el Señor. Busca mejor, busca mejor. Vivir bajo el único prestigio que es el más grande. Que es escuchar las palabras del Señor Jesús que te diga, buen siervo fiel. Eso es lo más importante. Escuchar esas palabras. Saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y que lo estás haciendo con un corazón agradecido y convencido de que Dios tiene control de la vida. Salomón se dio cuenta que lo tenía todo, sabiduría y riqueza. ¿Y sabes qué? Estaba vacío. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para el mundo? ¿Estás viviendo para tu propia vida, tus deseos? ¿Estás en vanidad o estás en gratitud? Los tres versículos que hemos estudiado, que hemos tomado este devocional, este tiempo no es por gracia, de los tres primeros versículos de este capítulo 1 de Ecclesiastes, nos enseñan que la vanidad es algo que se desvanece y que nosotros, gracias a Cristo, no tenemos algo que se desvanece, sino que permanece que es su vida. Hoy te quiero invitar a que si tú quieres vivir en la perfecta voluntad de Dios, pongas tus sueños, tus anhelos en el Señor. Dice la Escritura que cualquier cosa tú vayas a Dios en oración. Y mira, si tú eres un hijo de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús, tú y yo tenemos un acceso inmediato abierto al Padre para poder hablar con Él. Para poder decirle, Padre, tengo este proyecto, tengo esta idea en mi familia, está pasando esta circunstancia en mi trabajo. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad, dame sabiduría para poder actuar, para poder decidir. Si tú no eres un hijo de Dios y no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que tengas el primer acto de sabiduría en tu vida, que es saber y reconocer que todos hemos pecado y que no hemos querido nada con Dios, que simplemente hemos querido hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros placeres, pero que no queremos hacer la voluntad de Dios, que a Dios simplemente lo dejamos a un lado. Sí, a veces hay gente que cree en Dios, pero es un Dios a la medida, no no el Dios de la Biblia. Hoy yo te invito a que pongas tu mente, tu corazón sabiendo que eres un hombre y una mujer que quizás has quitado a Dios de los planes de tu vida y que las consecuencias han sido nefastas. O que quizás estás viviendo soledad, tristezas, raíces de amargura en tu vida y que hoy necesitas el abrazo de Cristo. Reconoce que eres pecador, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y deja que entonces tu vida ahora tenga un sentido especial, que la vanidad de la vida se convierta en la esperanza real de aquel que va a venir por su iglesia, por sus hijos y no hay nada mejor en tu vida, levantarte cada mañana a saber que hay un Dios poderoso y hermoso que mandó a su único hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que por ende, tenemos el mayor regalo de la vida, que es la vida eterna. Y, y estamos entonces sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Con todo lo que Él nos da. Con la mayor posición que tú tienes, que es la de ser hijo de Dios, por la gracia de Cristo. Y que por Cristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección, su muerte y su resurrección, nos ha dado la gran oportunidad de llamarle a Dios. Padre, y poder entrar en su presencia en todo momento. Que Dios te bendiga, que este mensaje que tú has escuchado haga eco en tu corazón, que el Señor lo siembre, lo siembre, que dé raíces profundas y que pueda dar fruto en tu vida. Recuerda, tu vida tiene sentido si la vives bajo la voluntad. De Dios. Soy Juan Carlos Regues, me dio muchísimo gusto eh, acompañarte y que me acompañaras en este tiempo. Recuerda que puedes seguir todos los mensajes de un servidor a través de Misión 316.org. Recuerda que es con doble O, Misión 316.org. Gracias por escucharnos a través de Misión 316 Radio y a través de esta emisora donde tú nos estás escuchando ahora. Que la gracia del Señor que tiene una perfecta, buena y agradable voluntad para nuestra vida, te acompañe en este día y para siempre. Que Dios te bendiga.